0: Bueno, pues vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque nos permites el día de hoy comenzar, Señor, doble servicio y comenzar esta serie tan importante. Yo te pido que hables a nuestras vidas, Señor. Estamos aquí no porque nos sobra tiempo o por cualquier otra cosa. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos yo te pido que hables a nuestro corazón hay ideas que tenemos equivocadas quiebra esas ideas el día de hoy Señor, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, amén amén, muy bien uh, vive vive tu llamado, bueno entonces si gusta posicionarse en las hojitas allí donde comienza porque ahí está el bosquejo si me va siguiendo, ahí vamos a encontrar los versículos y puede ir haciendo anotaciones. ¿Por qué? ¿Por qué entregamos estas hojas para que haga anotaciones? Porque en dos días se le va a olvidar todo. De hecho, hoy en la noche no se va a acordar ni, nomás de que, ¿para que estoy en la tierra? O sea, se, olvida, se nos olvida muy rápido. Además, ¿a quién le dio COVID? Levante la mano. A esto se les olvida todo. Yo tuve COVID, a mí se me olvida todo, de veras. Este. Hoy en la mañana me presenté con esta mujer que está aquí resulta que es mi esposa fíjese cómo andará la, la, la situación muy bien uh, vive tu llamado vive tu llamado ¿para qué estoy aquí en la tierra? esa es una buena pregunta mucha gente no, nunca se pregunta esto la gente solamente existe existe y a ver qué pasa a ver qué sale a ver qué sucede pero en realidad es la más grande pregunta que te puedes hacer para qué estoy en la tierra vamos a ir hablando de todo esto pero el día de hoy vamos a ver el primer tema que es el gran llamado del padre ese es el, el, el tema número uno y es lo que vamos a ver el día de hoy sí, sígame me voy a ir a buena velocidad y Dios va a hablar a sus vidas ok dígale al que está ahí enseguida dígale Dios te va a hablar dígale no le depende. y luego usted que le dijeron dígale ¿y a ti también no te hagas Dios le va a hablar, ¿ok? Muy bien. Doy la bienvenida a las personas que por alguna situación no pueden venir y están en casa. Dios les bendiga. Les damos un aplauso de bienvenida a ellos. A las personas que nos siguen en Spotify, etcétera, etcétera. Dios los bendiga muy ricamente. Saludos a España que es donde más seguidores tenemos. Muy bien. Uh, ¿Están listos? Sí, muy bien. Síganme porque me voy a ir a buena velocidad. Y, y, y el día de hoy es un día muy importante para entender el propósito de tu vida para entenderlo y entender el llamado que Dios tiene para ti tienes que comenzar con una sola persona esa persona es Dios solamente en Dios puedes entender para qué estás en la tierra no puedes decir cuál es tu propósito tú yo no puedo decir cuál es mi propósito nadie puede hacerlo solo el creador puede saber cuál es tu propósito si usted estuvo cerca de Dios y se alejó por un tiempo y está otra vez escuchando esto hoy le voy a decir algo cuando has estado lejos de Dios te das cuenta así inmediatamente que tu vida en realidad no tiene ningún sentido sin Dios la vida no tiene sentido. Ahora, usted puede engañarse, autoengañarse y decir, no, no, si sí tiene un propósito, sí. voy a trabajar, voy a echarle ganas, voy a hacer esto. La verdad no tiene ningún propósito real. Uh, todo eso son cosas pasajeras. Dios te creó para algo mucho más grande. La Biblia nos dice que Dios es amor. Levante la mano quien ha escuchado eso alguna vez. Dios es amor. Levante la mano, sinceramente. Me interesa mucho ver esto. ¿Usted ha escuchado que, que Dios es amor? bueno, Uh, Dios no solamente tiene amor. Dios no solo muestra su amor. Dios es amor. El amor es la naturaleza y el carácter, es la esencia de Dios. No habría, de hecho, no habría amor en el universo si no fuera por el hecho de que Dios es amor. La única razón, escuche con cuidado, la única razón por la que eres capaz de amar. La única razón por la que eres capaz de dar y recibir amor es porque Dios es un Dios de amor y te hizo a su imagen y semejanza. Las hormigas no pueden amar. Hablé con un grupo de hormigas la semana pasada. Ellas no pueden amar. No saben de, de esto. Las vacas no pueden amar. Uh, los gatitos y perritos pues son tiernos de repente, pero ellos no pueden amar. Somos los únicos en toda la creación que podemos amar porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios ama su creación, así es que si usted está vivo, si tú estás vivo, uh, significa que Dios te ama. No estás vivo por ninguna razón más que porque Dios tiene un plan para tu vida. Fuiste creado con uno para ser objeto del amor de Dios. Vamos a profundizar más en este tema durante toda esta serie. La razón por la que Dios te hizo y, y, es que Él te hizo para amarte. Él te hizo para que pudieras experimentar su amor. Diga conmigo, experimentar su amor. Mucha gente no ha experimentado el amor de Dios. Mucha gente solo va a una iglesia, conoce de la Biblia, tiene una Biblia ahí medio polveada en el closet, pero es todo. Pero no han conocido realmente a Dios. Muchos dicen, uh, bueno, hay una, hay una enseñanza que se da que quiero aclararla el día de hoy. Algunos han, han predicado lo siguiente. Eh, dicen, Dios te ama tal y como estás. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas no importa lo que hables no importa las cosas que hagas Dios siempre te va a amar eso es una verdad pero es incompleto yo uh, lo voy a corregir bíblicamente uh, eso no es correcto del todo porque si sí, Dios te ama pero escuche bien un predicador dijo inclusive Dios está, Dios está enamorado de mí Dios batalla mucho para existir sin mí o sea, eso que no, Dios te ama, pero lo voy a decir de esta manera. Dios te ama a pesar de lo que eres. Eso es muy diferente. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Porque si luego seguimos viviendo de la forma como vivimos, entonces vamos a sufrir muchas consecuencias, terribles consecuencias. Imagine usted que tiene un hijo y, y, y usted tiene una plática con su hijo. Oye hijo, pues mataste a dos personas, robaste un banco. Le robaste la VEN a tu tío Venancio. Este golpeaste a tu papá. Pero hoy quiero decirte algo. Están tocando unos de la PGR afuera. Quiero decirte algo, hijo. Solamente quiero que sepas que soy tu mamá y te amo. Te amo. ¿Qué traes ahí? Ay, mi, mi cartera, donde tenía los ahorros para el carro. No me la quieres regresar. Te amo, corazón. Te amo. Solo quiero que sepas que no importa. Hagas lo que hagas. Siempre voy a estar para ti y siempre te voy a amar. Ok. ¿La mamá creen ustedes que va a amar a su hijo siempre? Sí. Claro que sí. ¿El papá va a amar a su hijo siempre? Claro que sí. Pero si el papá no le enseña un estilo de vida diferente, ese muchacho va a vivir una vida muy, muy fea. En una desgracia constante. ¿Por qué? Porque, aunque como papá te amo, necesito enseñarte un estilo de vida diferente. Entonces, de ahí muchos se han ido por el lado que dicen, no importa cómo vivas lo que hagas y a quién lastimas, no importa, vive como quieras. Solo entiende que Dios te ama. Eso es correcto, pero es incompleto. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios nos ama a pesar de lo que somos ahora. Dios te ama tanto que no te va a dejar así. Te va a tomar y te va a transformar. Muchos dicen entonces eso, pero... Hay que corregirlo, ¿no? Él te quiere transformar. Dios quiere enseñarte a amarlo. Porque la gente no sabe amar a Dios. Hay muchos problemas en esto. Mucha gente no sabe amar a Dios. Así es que eso va a cambiar tu vida. Viene una tarjetita, ahí en su paquete que recibió. Hay una tarjetita, vamos a memorizar un versículo por semana. Yo lo, lo desafío, lo reto. ¿Se le hace chiquita la letra o está bien? Está bien. Está bien. Dicen los jóvenes que está bien. ¿Los adultos qué dicen? se quedan callados y sacan sus lentes, ok este, uh, vamos a entregar una tarjeta de estas yo le voy a animar a que esta tarjeta la traiga con usted y la memorice durante la semana pero no solamente lo memorice sino que medite, analice todo lo que aquí dice porque es impresionante vamos a comenzar entonces con ese versículo uh, acá está al frente también sígame por favor mire, mire lo que dice la Biblia Vea toda la historia de la humanidad y vea, vea esto. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya nos siga leyendo. Mejor escuche, ahorita seguimos leyendo juntos. O sea, antes que el Everest, antes que Villa Humana, antes que Mónaco, antes que Nueva York, que la ciudad de México, antes que Cancún, antes que las playas de Puerto Vallarta, antes que toda la creación. Dios pensó en ti eso solamente debe de cambiar muchas cosas en nosotros ¿por qué antes de la creación del mundo Dios pensó en ti? ¿por qué? debe de ser algo. entonces eso cambia cuando una persona dice es que siento que no le importó a nadie siento que nadie me ama, siento que mi vida está nomás así es, es, hay algo que no estás escuchando Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, ahora ¿por qué te escogió? ¿para qué? dice abajo para que seamos santos y sin mancha delante de él eso habla de una vida diferente luego dice en amor ¿qué dice? nos predestinó nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo recuerda la historia que conté hace tiempo de dos niños aquí estaba una niña que fue adoptada ya no viene más a esta iglesia pero un día un niño le dijo a ella no eso fue en la escuela pero me platicaron y le dijo este un niño ¿qué hubo? adoptada así le dijo un niño en la escuela en la secundaria vino ella y me dijo pastor me dijeron esto y esto y esto y me sentí bien mal estuve llorando todo el día eso fue un viernes le dije respondele esto no vas a pelear pero dile esto ok y no les voy a decir qué le dije no se cree este entonces resulta que fue a la escuela y otra vez le volví a decir ahí va la adoptada y se volteó allá y le dijo mira si sí, soy adoptada pero tus papás no tuvieron opción contigo naciste y no les quedó de otra pero a mí sí me escogieron de un albergue fíjate Dios no voy a responder así no no es, no es. Dios nos predestinó para ser adoptados no sé si se entiende eso el creador del universo te predestinó para ser adoptado mucha gente no entiende eso y dice ah qué padre Dios te quiere adoptar como su hijo porque no todos son sus hijos mucha gente dice es que todos somos hijos de Dios esa es la más grande mentira que puede haber Dios no dice eso y la Biblia no dice eso no todos son hijos de Dios son creación de Dios pero no todos son hijos de Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad antes de que Dios creara el universo Él ya te había escogido y te amó solamente esa verdad si alguien la entendiera cambiaría su vida completamente si Dios no hubiera querido amarte todo lo demás no hubiera ocurrido en esta serie vamos a ver cinco llamados que Dios hizo a tu vida yo la estoy planeando en seis o siete semanas tal vez nos extendamos a una octava o novena semana pero cuando ves el llamado de Dios para tu vida cambian muchas cosas así es que vamos a comenzar si quieres sígame ahí en su bosquejo para completar junto conmigo inciso A el primer propósito de mi vida es, o para mi vida, es amar y ser amado por Dios, puede completarlo allí amar y ser amado por Dios, ese es el primer propósito de Dios para tu vida mucha gente no entiende eso escuche Dios te creó para amarte y para que lo ames vea este texto, está muy, eh, está muy interesante este texto es en primer es carta de Judas no es Judas el que traicionó a Jesús ¿eh? pregunta ¿alguien ha leído el libro de Judas? son 25 versículos creo ok léalo porque cuando vayamos al cielo allá te vas a encontrar con Judas va a ser muy vergonzoso que te diga ¿qué te pareció mi carta? la que está antes de ¿te gustó? Sí, señor está bien ¿sabes? Sí, está ahí Shh. Habla habla del amor de Dios, ah, muy bonito. Léala para que no pase esa vergüenza. Ya, qué vergüenza que Judas te diga. Y no, no la leí. ¿En serio escribiste una carta? Qué vergüenza. Miren cómo dice la Biblia. Yo, Judas, y luego dice algo fascinante. Ahorita le explico por qué es fascinante. Esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Jesús tuvo varios hermanos y varias hermanas. Cuando. Jesús fue creciendo, convivió con sus hermanos y sus hermanas, algunos dicen que no tuvo hermanos, la Biblia dice que sí, que sí tuvo hermanos, entonces Judas de hecho era hermano de Santiago y ambos eran hermanos de Jesucristo, imagínate qué, qué, qué complicado haber sido crecer con Jesús como hermano, ¿quién quebró el vaso? fue Jesús Jesús. Tu mamá te dice, no, claro que no fue él. Es que Jesús, Jesús, Jesús no miente. Jesús, Si lo hubiera quebrado, lo hubiera dicho desde el principio. No fue. ¿Quién fue? ¡Ah! Y el cambio, había 20 pesos que dejé ahí en la repisa. ¿Dónde están? Fue Jesús. ¿Quién fue? Sí, ya, dime en serio. O sea, Jesús era perfecto. Entonces, dice la Biblia, bueno, es interesante. Los hermanos de Jesús no siguieron a Jesús mientras él estaba vivo escucharon y todo pero en realidad hasta que jesús murió y cuando lo vieron resucitado es cuando ya empezaron es cuando ya creyeron entonces aquí dice algo bien interesante dice yo judas esclavo de jesucristo y hermano y hermano de santiago o sea, que, que judas diga soy esclavo de jesús eso está bien interesante dice les escribo esta carta a todos los que han sido ¿Qué dice la palabra llamados por Dios se repite en toda la Biblia. Dios tiene un llamamiento para ti después de la creación. Él te hizo aquí en la tierra porque tiene un llamado para ti. ¿Alguien te han llamado de su trabajo o de un, un lugar? Metiste una aplicación y te llaman. Esa llamada es especial. Este, Cuando te llama eh, quien, quien, quien te gusta. Este, Cuando Perla andaba detrás de mí en el Tech. Este... Me dijo mi mamá una vez, te habla Perla. ¡Oh, es una llamada especial. Ella hizo mucho para, para conquistarme, se esforzó mucho, pero Dios te recompensó, mi hija. Fue al revés. Uh, este Cuando te llaman, sí, señor Gonzalo Farfán, sí, le hablamos de la empresa tal. Si ¿Sí soy yo, ah, ok, usted metió una solicitud, bla, 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 y tuvo dos entrevistas. Le hablo para hacerle un ofrecimiento de sueldo. Soy de recursos humanos. Usted pedía 100 pesos, le estamos ofreciendo 280 pesos. Ah, ok, um, acepta. Um, tenía tres ofertas. No tenía nada. Sí, está bien, ok, está bien. Esa llamada fue especial. Porque es una llamada que, que cambia muchas cosas. Dice la Biblia, Llama, a, a los que han sido llamados por Dios, Padre. O sea, el Padre de la creación, Dios mismo, el que abrió el mar rojo en dos, te está llamando, nos está llamando. Quien los ama, luego dice, ¿quién los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo? El primer propósito de tu vida, escuche muy bien esto, por favor. El primer propósito para tu vida no es servir a Dios. Si ¿Sí, escucho bien, no es servir a Dios. Ese no es el primer propósito. Hay gente que me dice, oiga, este, estoy pensando venir a esta iglesia, pero ¿en qué puedo ayudar aquí? Yo, no, por, por, por lo pronto ven, intégrate. Sí, sí, pero ¿qué puedo hacer? Necesito hacer algo. El que no sirve no sirve. Tengo que servir en algo. No es así. A Dios no le interesa que sirvas en primer lugar. Tu vida, el primer propósito para tu vida no es servir. El primer propósito para tu vida no es ni siquiera confiar en Dios primero. Ni siquiera es obedecer a Dios primero. ¿Qué está diciendo? Sígame con cuidado. No llegue, no llegue a conclusiones. El primer propósito de tu vida es dejar que Dios te ame y aprender a amarlo a Él. Ahí, de ahí parte todo. De ahí claro que eres siervo, eres todo lo demás. Pero de nada serviría hacer eso sin tener una relación de amor con Dios muchos cristianos hoy en día no han entendido sencillamente no entienden les cuesta trabajo venir en domingo les cuesta trabajo abrir la biblia batallan para hacer un devocional ay no oré vas en el carro y casi te chocan porque no oré Dios me va a estar a punto de castigar ay señor perdóname mañana sí oro porque si no me va a ir bien mal Gutierritos te vamos a cambiar de puesto Sí, como no he hecho mi devocional ni ayer ni hoy ya, ah, Dios me castigó. Tienes un concepto equivocadísimo de quién es Dios. Él te creó para que recibas algo. Eso es su amor. Si comprendes esta verdad, va a revolucionar toda tu vida. Pero más del 70% de los cristianos no entienden esto. Piensan que a la iglesia tienes que ir a servir, a alabar a Dios, a dar una ofrenda, esto y lo otro. Dios no está esperando eso en primer lugar. El propósito número uno en tu vida no es hacer algo para Dios, sino recibir de Dios su amor y darle a Dios amor. Recibir su amor, porque fuiste hecho para ser receptor de ese amor. Quiero que escuche esto, síganme con mucha atención. No es aprender, no es escuchar. He conocido gente que dice, sí, pastor, como, como dice la palabra en 1 Pedro 4.3. Sí, como dice la palabra en Santiago 1.2, dice bla, bla, y Ametrallan con versículos, conocen la Biblia, pero tienen vidas eh, hechas pedazos. ¿Por qué? Porque piensan que solamente es una vida así. Hacer lo que tengo que hacer. Mi responsabilidad. En inglés le llaman do's and don'ts. O sea, lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. Esto sí y esto no. Es, a eso reducen la vida cristiana. Es gente que le cuesta mucho trabajo confiar en Dios le cuesta mucho trabajo hablar con Dios una, una mujer una vez me dijo pastor me está pasando esto y esto y esto y esto ayúdeme me decía llorando y no has hablado con Dios no, no pues lo estoy haciendo ahorita estoy hablando con usted le digo yo no soy Dios yo no soy Dios habla con él o sea si sí te escucho y voy a orar por ti pero no se te ha ocurrido hablar con Dios la verdad siento que por mi pasado no me siento limpia para decirle esto a Dios. Muchos cristianos viven así. No es aprender, no es escuchar, no es orar, no es dar, no es sacrificar, no es servir. Esas son cosas buenas que hacemos, lo hacemos. Pero eso no es para lo que Dios te creó en primer lugar. Él te creó para aceptar y para recibir su amor y darle amor. Muchas personas reducen su vida cristiana a ir a la iglesia y cumplir con lo que hay que cumplir pero en realidad tienen problemas matrimoniales tienen problemas del corazón ¿sabe por qué? no han cambiado no han mejorado no ha habido nada diferente en sus vidas porque no han entendido el amor de Dios crecieron en un evangelio que no es el evangelio sígame con cuidado ese no es el evangelio esa es una vida como los fariseos que asesinaron a Jesús pero se está viviendo actualmente eso no es para lo que Dios te creó Él te creó para amarte y para que lo ames mientras no entienda esa verdad usted se va a perder en su vida en mil cosas en el trabajo en la casa en viajar en mil cosas en mil cosas se va a perder va a establecer sus llamados y sus propósitos yo me acuerdo cuando tenía 17 años yo me quería comer el mundo a mordidas yo, yo quería tener un buen carro quería tener una buena casa y quería viajar este quería muchas cosas porque eso es lo que la televisión me metió en la cabeza esas eran mis metas Dios te creó para amarte y para que lo ames ¿Amén? amén ese es el primer propósito de tu vida conocer su amor dije conocer su amor es diferente si yo saco mi cartera y le muestro una foto de mi papá o, o, de, o de Dios mira él es Dios o él es mi papá y, y, y voy con el niño mira ¿qué edad tienes hijo? 10 años ¿conoces a tu papá? no él se fue hace muchos años pues ahí te lo voy a presentar de veras ¿sí? aquí está mira este es tu papá y le muestro la foto y el niño agarra la foto y se la, se la regala y se la lleva a su casa y la pone en un cuadrito y ahí la tiene la foto y habla con su papá en la foto llora con su papá en la foto lo, a los 14 años lo termina su novia y llega llorando y le dice a la foto muchas cosas es muy diferente a decir él es tu papá y que el papá corre y lo abrace y le pida perdón por haberlo dejado eso es bien diferente muchas personas ven a Dios solamente como a través de la Biblia como un retrato bíblico, ahí está Dios nada más pero no se relacionan con Él no sienten su abrazo, no sienten su amor no sienten su cariño entonces Dios te llama a experimentar su amor, esta serie es para que usted y yo aprendamos a experimentar más el amor de Dios mucha gente no experimenta su amor solamente cumple con reglas mi, mi propósito entonces es amar y dejarme amar por Dios ¿sabía que hay hijos que no se dejan amar por Dios? por perdón, ¿por sus papás? hay hijos que son muy cariñosos y hay otros hijos que no hay hijos que veo que el papá o la mamá lo abrazan hijo feliz cumple, ah, sí, sí mamá, sí o sea, se, se retiran, sí, gracias hay gente que batalla para recibir amor, pero hay hijos bien cariñosos, este, hola princesa, ¿cómo estás? y sale corriendo y se trepa la niña, pero a lo mejor otra niña, ah, hola, porque no saben, no saben recibir el amor de Dios, no saben dejarse amar por Dios, ¿cree usted que esa es la, la vida a la que Dios nos llamó con Dios? no, imagínate tener un hijo un, un hijo que. Este, hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, bien, bien, bien. Ya alcé mi cama, ya alcé mi cuarto y llevo mi tarea completa. ¿Quieres revisarla? Ayer la hice toda la cabeza a las 9 de la noche. Cumplí con todo. Y ya me contenté con mi hermano que ayer le, le peleé, le di con el zapato y sí, sí. el de punta de fierro, con ese le di. <risa> este. Okay, ¿Quieres almorzar? Sí, sí, y prometo acabarme todo. ¿Estoy bien? Sí acaba, rápido, oye, espérame, espérame y va y lava el plato acomoda, lo seca, lo pone y ya oye hijo, perdón, ya lo qué lo puse bien, el plato lo puse, está seco no está mojado, no está escurriendo no te iba a decir nada, te iba a decir que, ¿cómo has estado esta semana? ah, bien, bien, estoy batallando con las tareas y no estoy siendo el hijo que debo de ser, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo muchos cristianos viven así con el tiempo, se apartan de Dios es más, algunos hasta dejan de creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca conocieron a Dios. Nunca conocieron a Dios. La Biblia dice que cuando alguien se aparta, nunca conoció a Dios. Jamás. Así lo dice Juan. Los que ya no están con nosotros es porque nunca fueron parte. ¿Por qué? Porque cuando conoces realmente el amor de Dios, no puedes alejarte del amor de Dios. No puedes. Te vas a alejar uno, dos días, una semana. No vas a poder. No puedes. Nadie lo ha logrado. Una, una, una mujer me dijo una vez... Yo, yo había planeado alejarme de Dios. Irme lejos de Dios. Yo le dije, ¿y cómo haces eso? No, pues irme lejos de Dios. Pero Dios está en toda la tierra. ¿Cómo te alejas de Dios si esta es su creación? No, pues alejarme de Pero ¿cómo te alejas de Dios? Dice la Biblia, si miré a lo más alto, ahí estarás tú, en lo profundo del mar. Ahí va a estar Dios. No te puedes alejar de su amor. Porque Él te ama mientras tenga vida. Él te ama y Él va a querer una relación personal contigo mire número dos sígame mi primer llamado es ahorita vimos el propósito ahora ¿cuál es tu primer llamado? disfrutar de una relación con Dios una relación con Dios ¿amén? es lo que Dios quiere hacer contigo Dios lo que quiere es que usted que usted disfrute de una relación con Dios Mucha gente no disfruta de una relación con Dios. Van a la iglesia, abren la Biblia y todo eso, pero no disfrutan de una relación con Dios. Mi llamado entonces es disfrutar de una relación con Dios. Eres llamado a vivir cerca de Dios. ¿Sabe para qué Dios llamó a los discípulos en primer lugar? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Lo que estoy diciéndole es fundamental. Es que el primer llamado de su vida... No es una función que usted hace. Yo veo a jóvenes de repente así como que. ¿Y, y cuándo es cuando hay que ayudar en la iglesia en esto? Sí, ah, ok. Oiga, y... y pues hay que leer la Biblia, ¿verdad? que hay que leer? Ah, ok. Sí, se me olvida orar en la comida. Y se me olvida esto. Y a veces los papás enseñan un cristianismo como lo aprendieron de los abuelos. ¿Ya oraste? No. No. Te llevas el pollo a la mitad dale gracias a Dios si no te va a hacer daño Dios se va a enojar se enseñan horrores o a veces este cuando va alguien de la iglesia se cambian las cosas pórtese bien arregle su cuarto quita esos postes haga aquí, aquí se enseña una vida de hipocresía eso es una vacuna anti Dios ¿por qué? porque Dios de todas maneras lo ve entonces, no es una función la que Dios quiere que tú hagas. No es una responsabilidad siquiera. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. No son reglas, no son los reglamentos, no es un ritual. Una vez en una iglesia, fui, participé de la cena del Señor y de veras decía así, para pasar a tomar la cena del Señor, o sea, el jugo y el pan, era izquierdo, izquierdo, derecho, derecho. Ya lo agarraba y lo atrás igual. De derecho. Derecho, izquierdo, izquierdo. Y así lo hicieron todos. ¡Era un ritual! Si, si alguien andaba despistado, gracias, que no, usted ya no es digno del amor de Dios, ya Dios no lo ama. No, son rituales. Hemos llenado la, la vida cristiana, entre comillas, la iglesia, de rituales que no sirven. Me ha tocado ver tanta gente, mire, en, en vacaciones, en, en la etapa de la pandemia, me impresionó mucho que uh, uh, varias personas nos llamaban con muchas necesidades y todo, pero hubo quien me, me platicó que estaba pasando por tremendos problemas, pero me di cuenta que no era capaz la persona de poder decírselo a Dios. No podía de decirle a Dios sus errores o lo que estaba padeciendo. No podía, porque no creía que Dios le iba a responder. Mejor me agarraba a mí de paño de lágrimas. Pero ¿por qué no le dice a Dios eso? Hasta pensó la persona que ya no, quería, no le quería escuchar. No, no es eso. Pero es que yo soy humano igual que tú. Puedes encerrarte en un cuarto y hablar con Dios y esperar a que Él hable contigo. No es una religión. La vida cristiana no es una religión. ¿Sí sabía eso? Es una relación esto le va a sorprender a muchos pero muchos cristianos ven el cristianismo como una religión pues Inegia sí cataloga pero no somos una religión religión es que cumples con una serie de cosas y entonces ganas el cielo mire haga de cuenta que desde mi lado izquierdo no la gente sino acá acá es el infierno sí, no la gente acá acá está el infierno y acá está el cielo ¿sabe cómo muchos llegan al cielo? algunos muchos llegan al cielo así con cara de susto porque no tienen al infierno. O sea, se acercan a Dios para que Dios los libre del infierno. Como el video que se pasó la semana pasada de qué va a pasar cuando sea el fin de los tiempos, uh, mucha gente se asusta con eso y dice, no, yo no quiero el infierno, yo no quiero pasar por todo ese problema de la gran tribulación y todo eso. Yo quiero ir al cielo. Entonces, se acercan al cielo por miedo. Pero los que entienden esto se voltean, le dan la, la espalda al infierno y se acercan al cielo con la frente en alto porque entienden que lo más importante es relacionarte con Dios. Muchos solo quieren escapar del infierno. No, hay algo mucho más grande que eso. Tratan de hacerlo en base a reglas, regulaciones y, y rituales. Les conté que en la prepa tuve un amigo, fuimos a hacer un trabajo, la, lo conté hace poquito, y, y fuimos a hacer tarea a su casa. Se, se llama Pancho. Panchito. Yo no, know Panchito, means Panchito. Y llegamos y ahí me sorprendió mucho. Porque la mamá le decía, Francisco, ¿ya le ofreciste limonada a tus amigos? No, señora. Así él así contestaba. No, señora, ahorita la hago. ¿Ok? Ya me voy. ¿Limpias todo? Sí, señora. limpias tu cuarto? Sí, señora. Y hasta me puse. ¡Hey! o sea yo dije ¿qué está pasando aquí? nunca me había tocado ver una relación entre un hijo y una mamá así nunca de veras fue la primera vez le agradecí tanto a Dios por mi mamá además ella ellas empanaditas de fresa muy ricas digo esas se acomodan con el tiempo ¿va? pero no era una relación era, era un era un militarismo y y este sonó como un gatito. Era un militarismo, o sea, no era una relación de, de, de mamá a hijo, en realidad no era eso. Eso mata cualquier, rela cualquier relación. Mucho, mucha gente cuando le hablas de Dios y lo invitas a la iglesia, lo primero que te dice la gente es, ¿y ahí qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Ahí prohíben, por ejemplo, llevar pantalón. Ahí se puede uno pintar. Así me han dicho. Oiga, y por ejemplo, yo trabajo en un bar. Si entro ahí ¿qué? ¿Se quema la iglesia o qué? ¿No puedo ir porque tengo un mal trabajo? Este, traigo un tatuaje, ¿puedo ir? ¿Hago esto, me enojé con mi papá, puedo ir? Otros dicen, ¿y qué tengo que dejar para ir? Para acercarme a Dios, ¿qué es lo que tendría que dejar? ¿Qué cosas tengo que dejar? Se fija que es la pregunta equivocada. Cuando ahí me invitaron a la iglesia por primera vez, a mí sí me leyeron la cartilla. Ni se te ocurra esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Deja todo eso y ven a Dios. Ah, chale. No, eso me gusta mucho. Yo no voy a dejar eso. ¿Por qué? ¿Y por alguien que, que ni veo? No. Nope. Pasaron seis meses y mi vida estaba hecha a pedazos. Me, me sentía muy vacío. Tenía 17 años, 18 años y me sentía bien vacío. Eh, tenía todo, pero me faltaba todo no sabía qué propósito tenía en la tierra no sabía para qué estaba en la tierra sí sabía pero no eran buenos propósitos dice no pues voy a trabajar voy a trabajar como burro voy a ganar dinero gastarlo comprar una casa todo tener familia verlos crecer y luego morirme fin de la historia qué horrible vida eso no era. De hecho, me di cuenta después que no era así. Pero yo no me acerqué a Dios porque yo veía lo que tenía que dejar y decía, no, yo no soy apto para acercarme a Dios. Hasta que un día me cansé y fui a la iglesia y me acuerdo que entrando yo le dije a Dios, empezó la alabanza y le dije, no sé qué quieres de mí, no sé si existe, no sé nada, solamente te pido que si tú eres real, me enseñes a conocerte. Quiero conocerte. Allí en ese punto no me interesó nada de lo que yo tenía que dejar. Lo que me interesó fue conocerlo. ¿De qué creen que me di cuenta? Que conocer a Dios no uh, frena tu vida o acaba con los sueños tuyos que tienes en tu vida. Dios toma tus sueños y los hace mucho más grandes. Pero mucha gente tiene miedo porque no se ha relacionado con Dios. No se trata entonces de eso. ¿Qué reglas hay? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Jesús dijo que se trata de una relación. Leer la Biblia y orar es muy importante. Pero si usted lee la Biblia y ora porque tiene que cumplir, nunca te vas a encontrar a Dios allí. A menos que abras la Biblia y le digas a Dios, Señor, quiero encontrarme con tu amor, quiero encontrarme contigo. Puedes hablarme. Allí empieza una vida diferente. ¿Me estoy explicando? Dios envió a Cristo para que puedas tener una relación, no una religión, porque Dios es amor y quiere que aprendas a experimentar, diga conmigo, experimentar, Dios quiere que experimente su amor, esta semana usted experimentó el amor de Dios o experimentó leer la Biblia nada más, orar para los alimentos y ya o cuando habló con Dios fue para quejarse solamente y decir la frustración se acercó todo lleno de culpabilidad señor pues ando mal no tengo ni derecho a hablar contigo pero bueno ayúdame a ver cómo hasta luego bye bye porque no tienes una relación con Dios Dios no te creó para eso eso no es cristianismo Dios te está esperando para abrazarte bendecirte, amarte pero necesita ir usted a buscarlo y dejarse amar por Dios ¿qué tipo de relación quiere Dios que tengas con Él con Él ¿Que seas su esclavo? No. ¿Que seas su empleado? Tampoco. ¿Que seas un soldado y pelees sus batallas? Menos. ¿No te necesita Dios para sus batallas? ¿Dios quiere que seas su trabajador? No. ¿Su coordinador? ¿Su sirviente? No. Tampoco. Dios quiere que seas su hijo. Mira este texto. Romanos 1.7. Lo leemos juntos, por favor. Amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. O sea, ese es el llamado a que seas parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Uh, inciso C, y último. Esa relación Dios la creó para que seas su hijo o su hija. Dios quiere que seas su hijo o su hija esas son verdades fundamentales del evangelio de la biblia fíjese bien lo que acabamos de decir acá el rey del universo el creador del universo dios eterno le va a sorprender esto él quiere el creador quiere que tú no quiere que sea su esclavo quiere que sea su hijo No quiere que sea su sirviente su soldado, sino su hijo y su hija. Dios quiere una familia para amar y tener una relación bien profunda contigo. Una relación de amistad profunda. Siento mucho si tu papá o tu mamá no te ayudaron en una relación cercana. De veras lo siento mucho, porque eso a veces no ayuda. Pero Dios no es eso. Dios tiene un propósito bien grande de amarte como de hijo a hija o a hijo. Mira este texto, qué, qué hermoso. Juntos, por favor. Miren con cuánto amor nos ama nuestro padre, que nos llama sus hijos. ¿Sabía que no todos son hijos de Dios? ¿Ha oído eso? Sí, todos somos hijos de Dios, no importa la religión, no aunque no, sea sincero, eres hijo de Dios. No, no es cierto. Si quieres ir a la Ciudad de México y dices, ¿por dónde me voy? Por donde sea, con que sea sincero, usted va a llegar a la Ciudad de México. Ah, pues me voy para allá. Oiga, ¿cómo llego al consulado americano? Ah, donde quiera que vaya, nomás sea sincero. La peor tontería que puedes oír. ¿A ah, cómo voy al cielo? Como quiera, nomás que sea sincero. Ponga un pedazo de yeso ahí en la pared y una, una bola de yeso y usted arrodillese. Oh, bola de yeso. Tú me llevarás al cielo. Aunque sea sincero, va a estar sinceramente engañado. El único camino al cielo es Jesucristo. Imagínate, Dios. Dios quiere que sea su hijo, su hija. Esto te va a doler mucho cuando estés en tus últimos minutos de vida. Esto te va a pegar durísimo en los últimos segundos de tu vida. Si no aprovechas tu vida y entiendes esto ahorita, ¿por qué, por qué oírlo cuando estés muriendo? ¿Por qué no entenderlo ahorita? Imagínate una vida con Dios, sería increíble una vida con Dios es fenomenal es lo mejor que te puede pasar debido a la religiosidad mucha gente trata de vivir una, una relación con Dios una vida con Dios donde ni entiendes ni disfrutas solamente estás todo lleno de culpabilidad por eso mucha gente se aparta de Dios dejan de ir a la iglesia porque Dios no tuvo sentido para ellos pero todos tienen una cosa en común nunca se relacionaron genuinamente con Dios solo tuvieron conceptos filosofías ideas analizaron el evangelio filosofaron sobre quién era Dios pero nunca se atrevieron a decirle ven y transforma mi vida quiero conocerte quiero relacionarme contigo somos llamados a ser hijos de Dios Dios te toma en cuenta como su hijo no le da gusto oír eso que Dios te quiere ver como, Dios te ve como su hijo, pero a veces nosotros no lo vemos como padre, nosotros no queremos, hubo una experiencia muy, muy triste que me tocó vivir, de una jovencita desamparada, que alguien la quiso adoptar, a los 13 o 14 años, y ese matrimonio, esa pareja que la quiso adoptar, le, le arreglaron un cuarto, le arreglaron, le compraron cobijas, sábana, sábanas todo nuevo le pusieron hasta unos monos de peluche cojines una cómoda y le dijeron vamos a comprarte ropa la llevaron a comprar ropa pero ella se fue de la casa ella se fue de la casa platiqué con ella y me decía es que me pone a lavar los platos ¿Por qué tengo que lavar los platos ¿pero qué haces en lugar de eso? No, pues estoy hablando con mis amigas por el celular. Entonces ya me dijo esta pareja, se pasa todo el día en el teléfono. Solamente le dijimos, nos vente, vamos a lavar los platos juntas, le dijo ella. ¿Por qué me quieres poner a lavar los platos? No entendía que en los platos iba a pasar algo increíble. No entendía que, o sea, los platos no hacen cosas increíbles, solo traen comida. Pero no sabía que mientras lavaban los platos iba a desarrollarse una relación con, con una mujer que la estaba adoptando como, como una mamá al final esa niña tomó decisiones pésimas y se fue de la casa ¿por qué? porque todo lo vio como reglas ahora estoy en casa y me piden reglas ella se escapó y se fue otra vez al DIF qué horrible experiencia ¿y sabes a quién le dolió más? a la pareja que la quiso adoptar me dijeron con lágrimas solo queríamos darle lo mejor sentíamos un propósito en nuestras vidas queríamos pagarle una educación queríamos hasta llevarla de vacaciones y ella no quiso ¿por qué? le dolía que ahora tenía reglas que cumplir no entendió la relación no lava los platos por obligación sino ¿por qué? por agradecimiento porque te ponen la comida en casa te pusieron todo en casa ella se fue al final cuando malentiendes la relación con Dios y dices, entonces ya, ya esto es pecado. Y esto también está mal, ah, ok, tampoco puedo esto. Ni tampoco aquello, Ah, okay. bueno, pues qué vida tan aburrida, ¿eh? No entiendes que el Padre quería relacionarse contigo y enseñarte las verdades más grandes de tu vida. No entiendes que Dios tiene un plan maravilloso basado en que Él te creó porque te ama. Él hizo el universo para poder crear este planeta, no hizo, no lo hizo porque estaba aburrido. Hizo el universo para crear este planeta. Hizo este planeta para poder traer aquí a la raza humana. Por eso hay plantas y hay, solamente hay, creo que tres mil variedades de escarabajos. O sea, es bárbaro lo que Dios hizo para nosotros. Es increíble, cuando, me encanta mucho ver el sol y las nubes y el cielo. Pero mucha gente, ¡al ah, cielo, ¡a ah, las nubes, detrás de eso está Dios gritándote que te ama y tiene un propósito para ti pero no lo vemos así porque estamos ciegos no alcanzamos a ver su amor hizo el universo para crear este planeta hizo este planeta para crear a la raza humana y te creó en el vientre de tu mamá para decirte cuánto te ama y para decirte que tiene un plan para tu vida ese es el primer llamado para tu vida entender que es una relación a la que Dios te ha llamado. Así es que si usted es alguien que batalla para hacer su devocional, si usted batalla para leer la Biblia, si usted batalla para todo eso, usted no ha entendido, si, si batalla para venir a la iglesia, no ha entendido cuál era el propósito de Dios para ti, es relacionarse contigo como tu Padre. Tu propósito número uno en la vida no es hacer algo para ti mismo no es ganar dinero ser famoso, divertirte mucho no es lograr algo no es demostrarle a la gente lo que puedes hacer no, es relacionarte con Dios y Él va a llevar tu vida de la mano vas a lograr en Dios 100 veces más que lo, va, que, lo que lograrías en tu vida la mayoría de las personas nunca han experimentado el verdadero amor de Dios han oído hablar de Él como ese retrato Creo que aquí todos podrían decir, sí, yo sé, Dios me ama. El hecho es que mucha gente se aburre. Hay gente que se aburre. Hasta de oír esto hay gente que se aburre. ¿Sabes por qué? Porque no, eso es una muestra de que no has entendido lo que es el amor de Dios. Lo siento, necesito quebrar ese malentendido que hay en su corazón. No le estoy juzgando ni acusando. Estoy quebrando con la Biblia esos malentendidos. Si lo comprendieras, estarías muy emocionado. Es porque no se ha experimentado. Lo has entendido en tu cabeza, pero no en tu corazón. Tal vez no más haya al cielo por 18 pulgadas de distancia que hay del cerebro al corazón. Tienes que experimentar el amor de Dios en tu vida. Él dice que tú eres nombrado Hijo por Él cuando le entregas tu vida a tu corazón. El amor de Dios es extravagante. Y como lo he dicho muchas veces, Dios te ama. Aun cuando tuviste un día difícil, Dios te ama hace poco caí en un bache ¿saben lo que son los baches? es, es un um, hoyo que haces en el pavimento cuando cae lluvia abundante y a veces sin lluvia se hace hoyo en Juárez caí en un hoyo de esos a las 6 de la mañana y cayeron las dos llantas del lado izquierdo pues las dos se tronaron así de fuerte estuvo tal vez en otra ocasión yo hubiera rezongado renegado no, cuando me bajé lo primero que vi fue una luna maravillosa llena y tomé una foto hasta la publiqué en el arco no sé si alguien la vio y le di gracias a Dios por su amor ay, está loco bah, gracias Señor por tu amor como que no checa pero sabes qué cuando entiendes el amor de Dios dices, ay, el que haya caído en un bache no sé es, es algo hasta tradicional en Juárez Blanca es una experiencia, es vivir la experiencia. Es más, si no ha caído en un bache, salga ahorita rápido y tú no encantaría. Es una experiencia. En la ciudad sucedió, pues bueno. Ese gobierno y quién sabe. ¿Eso qué? Le di gracias a Dios. Ya al ratito llegó un ángel y me ayudó. Se llama Raúl. Dios nunca te ama más que un segundo atrás. Nunca. Él te ama simplemente lo diré una y otra vez voy terminando tu llamado número uno en la vida no es hacer cosas para impresionar a Dios no tu llamado número uno es relacionarte con Él porque Él te ama con amor eterno y Él te está esperando algunos dicen es que cuando leo la Biblia me siento muy culpable y lo que vas a hacer con esa culpabilidad te vas ¿Por qué mejor no le dices Señor me duele leer esto porque yo estoy fallando en esta área ¿cómo me ayudas en esto? ¿qué hago? ese es un diálogo con Dios ¿sabes qué va a pasar? Dios va a sanar tu corazón va a empezar a sanar tu vida tu mente, tu corazón, tu carácter va a empezar a forjar tu vida vas a ser una mujer, mujer, una mejor mujer un mejor hombre y vas a empezar Dios te va a usar para sanar tu familia Efesios 3, 17 al 19 vea este texto, con esto termino Pido en oración que Cristo habitar en el corazón de ustedes. Esta es una oración que yo hago por ustedes, ¿saben? Regularmente estoy yo oro por usted. Pido en oración que Cristo habitar en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas. ¿Qué dice? En el amor de Dios. Otra, en amor de Dios. No, en la iglesia, en la palabra de Dios, en la teología. No, en el amor de Dios. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho largo cuán alto y cuán profundo es su amor ese es mi deseo que experimenten el amor de Cristo no te experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo es como una hormiga tratando de entender cómo funciona el internet no lo vamos a entender pero hay que experimentar su amor siento mucho si usted ha vivido un cristianismo de ay me siento culpable porque no por ejemplo cuando hablo de los cursos hay gente que me ha dicho es que yo no puedo ir a los cursos yo batallo yo esto yo aquí yo no puedo meterme más lo siento mucho si a usted le cuesta trabajo meterse más en una relación con Dios entonces ¿qué estás haciendo en la tierra? ¿Para qué quieres estudiar, trabajar, tener hijos, verlos crecer, casar? ¿Para qué? Si en lo más importante que Dios te puso en la tierra para relacionarte con Él, no lo estás haciendo. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? Tu relación con Dios. Porque la casa que le vas a heredar se les va a caer un día. El carro lo van a chocar o se les va a acabar, se les va a desvielar o no sé. O van a caer en un bache. Nuestro llamado es comprender Cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Dios por ti. Dios te ama. Dios te ama. Quiebre por favor esa idea equivocada de decir. No tengo tiempo para Dios. Cuando, cuando alguien me dice, estaba diciendo y con esto termino. Cuando alguien me dice, es que batalla para hacer tiempo para Dios. Si batallas de soltero, una vez casado, va a ser muy difícil. Si batallas de, 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 de casado, cuando vengan los hijos, va a ser más complicado. Más bien, no estás viendo el cristianismo como una relación con Dios, sino como una religión a la cual tienes que cumplir y consagrarte y, y, y meterte. O te va a ir mal. Por eso cuesta trabajo. Si comprendieras la esencia de la vida con Dios... Correrías a sus brazos, moverías mar y tierra para estar en cualquier reunión. Hay que relacionarnos con Dios. Iglesia, tu principal llamado no es hacer cosas por Dios, es relacionarte primero con Él. Te estás perdiendo de lo más grande si no te relacionas con Dios. Tu vida se va a destruir, tu vida se va a destruir, tú mismo la vas a destruir si te llenas de propósitos humanos y te pierdes lo más grande pero si te vuelves a Él y te empiezas a relacionar con Él tu vida va a ser transformada radicalmente radicalmente porque si no te basas en una relación vas a pasar al frente y vas a orar y te vas a consagrar y vas a llorar 100 veces por año y vas a volver a lo mismo ¿por qué vuelves a lo mismo? porque no te relacionas con Él falta una relación genuina y profunda con Él póngase de pie por favor vamos a terminar con una oración cierre sus ojos y escuche esto que le voy a decir cuando el presidente Abraham Lincoln él fue muy famoso y estaba ejerciendo su, su presidencia en la oficina Oval en Estados Unidos él fue muy criticado por algunas cosas como papá él, él tuvo un hijo que se llamaba Tad y ese hijo estaba chiquito estaba no sé si de 6, 7, 8 años y el presidente estaba en la oficina ejerciendo su presidencia y el hombre más poderoso en esa época era Abraham Lincoln estaba pasando la mayor crisis de Estados Unidos porque era la guerra civil imagínense tenía una fila de personas esperando inclusive gente que había ido de otras partes y tenían 3, 4 días esperando para reunirse con él tenía una fila de personas esperando entrevista en el despacho Oval hubo gente que esperó hasta semanas para una entrevista. Pero el niño, Tad, podía venir y podía interrumpir a su papá en la oficina oval en cualquier momento. En una ocasión Lincoln estaba hablando con el secretario de defensa o de guerra. Imagínense si algo era importante era él, porque estaban en guerra civil. Y en lo que estaba hablando con él, llega el niño, interrumpe y se, y se sube a los brazos del, del papá o del presidente. Y el papá le dice al secretario de defensa, permíteme un momento. Y abraza al niño y lo siente en sus rodillas. Y le dice, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué está pasando? Y el niño le dijo, mira, traigo mi juguete nuevo, papá. ¡Guau, wow, qué padre! Y así fue un presidente por ese lado criticado porque el niño interrumpía en cualquier momento el asunto es que el presidente dijo mi más grande misión es mi hijo el niño tuvo privilegios especiales ¿sabe por qué? porque era hijo del presidente él no era como todos los demás él es de la familia. Él tenía entrada especial. Tenía acceso total al Padre. Cuando Dios nos predestinó para ser hechos sus hijos, Él quiere que usted tenga ese acceso a Dios. Eres un hijo de Dios cuando le entregas tu vida. No todos son hijos de Dios. Pero Dios te creó para ser su hijo si tú quieres. Dios quiere que tengas acceso total. La gente de afuera de la oficina se molestaba porque el niño entraba en cualquier momento. Es que era hijo. Dios no dice te voy a dar una cita para tres meses. Si no has crecido en una relación con Dios, como padre estás echando tu vida a perder voy a decirlo una vez más si no estás creciendo en una relación con Dios como tu padre amorosa y profunda estás echando a perder tu vida puedes tener religiosidad puedes leer la Biblia si quieres pero si no estás creciendo en esa relación estás echando a perder tu vida pero hoy puedes venir confiadamente a Dios y decirle, Señor, quiero comenzar esa relación. O quiero renovar, reanudar esa relación contigo. Yo creo que muchos cristianos no tienen una relación así. Eres hijo de Dios. Dios no está ocupado con Rusia ni Medio Oriente. No para ti. No para sus hijos. quiero crecer en esa relación yo voy a orar si usted gusta orar conmigo repita esta oración por favor hoy es día de renovación de renovar nuestra relación con Dios voy a orar Señor en verdad me ha impresionado darme cuenta la vida cristiana la he reducido a cumplir con cosas, a hacer cosas y no a relacionarme contigo. Estoy tan sorprendido, Señor, de cuánto me amas. No lo había entendido así. Si tú creaste este planeta para que yo viviera, wow, debe de ser alguien nunca voy a entender cuánto me ama perdóname por ver el sol las estrellas y las nubes como algo común perdóname por no tener tiempo para ti cuando tú eres quien hace palpitar mi corazón y no tener tiempo para relacionarme contigo es algo muy frustrante y muy horrible Hoy te pido perdón, Señor, por eso. Perdóname si el trabajo le ha ganado a una relación que tú anhelas conmigo. Perdóname si una relación sentimental se ha interpuesto entre tú y yo, Señor. Estoy tan sorprendido de cuánto me amas. Gracias porque tu amor por mí es grande. Es suficiente para yo poder acercarme hoy y pedirte perdón. Enséñame a vivir una nueva relación contigo. Una relación basada en este amor. Yo quiero tener la valentía, Señor, de ir corriendo a ti, a tus brazos, y decirte, me está pasando esto. Qué tristeza, Señor, cuando me he guardado mi dolor me he guardado el coraje o resentimiento o el rechazo y lo guardo por años o meses en mi corazón y no, no te lo platico no sé, pienso que estás lejos pienso que no te intereso pero eso es totalmente equivocado hoy lo entendí Señor quiero tener la valentía para ir y hablarte abrirte mi corazón gracias por tu amor gracias porque nadie me ha amado como tú ni nadie me va a amar como tú nunca Señor a veces siento un compromiso venir a veces siento compromiso orar o leer la Biblia o dar una ofrenda o diezmar eso me muestra el día de hoy que no he entendido quién eres. Y eso me da vergüenza. Pero al mismo tiempo me da gusto estar aquí y oírlo de primera mano. Gracias porque tu amor es suficiente para manejar mi vida y mis problemas. Gracias porque tu amor es suficiente, tan alto que puedes perdonar mis pecados y mis errores mis defectos y fracasos Señor yo quiero vivir una vida de sentirme tu hijo y aceptado en lugar de avergonzado por mi vida dame la paz que, que tú das a tus hijos quiero tener paz aún en el dolor que no entiendo necesito tu amor Señor pero de forma real perdóname por haber visto solo la foto tuya perdóname por los días en que he filosofado he analizado y he tratado de comprender con mi mente finita tu amor infinito tu amor sobrenatural Señor este día quiero aprender a amarte de nuevo Porque tú me amas tanto. Quiero pasar el resto de mi vida. Dígaselo a Dios, vamos. Quiero pasar el resto de mi vida con este primer llamado. Amarte y dejarme amar por ti. Amarte y dejarme amar por ti. No más se va a interponer el rechazo que recibí de alguien. El dolor que pudiera sentir por algo o alguien o mi pasado de culpabilidad. Hoy te pido, Señor, que me lleves de la mano como un padre a un hijo o a una hija. En el nombre de Jesús. Amén.